un trío de hombres bomba. Estaban determinados a llegar a su meta. Su meta era una base militar en Italia, que estaba en contra de italianos, que estaba encontrada en una ciudad al sur de Irak que se llamaba Nasiriya. Iban en tres vehículos. Dos estaban llenos de explosivos y el tercero estaba lleno de gasolina. Y ellos, de primera intención, trataron de entrar por el portón inicial. Así que ellos cogieron y escracharon, pues, o chocaron contra ese portón inicial. A lo que la respuesta de los soldados se llaman carabineris, ¿verdad? que son italianos, inmediatamente empezaron a abrir fuego en contra de los tres vehículos. Interesantemente, su respuesta rápida salvó muchas vidas, pero después de, de un tiempo en que ellos estuvieron batallando, los atacantes, que eran los hombres bombas, detonaron esos vehículos en el, en el estacionamiento. Ese día murieron ahí 19 soldados italianos y se considera que fue la pérdida más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Se considera también que ha sido la pérdida más grande en la coalición americana. Ese día también murieron 14 iraquíes ahí. Interesantemente en Italia la gente cuando llegó las noticias estaban bien, 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 bien espasmadas, ¿verdad? Ellos estaban, esa es la palabra que usa, stun, ¿verdad? Pasmados. Porque ellos no sabían ni que siquiera sus tropas estaban en peligro. Dijo el, la persona que habla por el, por el, por el prime minister, ¿verdad? por el primer ministro, que se llama Fabricio Chiquito, este, dijo lo, lo siguiente. Hasta el día de hoy, muchos de nosotros no nos habíamos dado cuenta que nuestro país estaba en guerra. Hasta el día de hoy... Muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta de que estamos en guerra. Padre, Señor, gracias por este día. Ayúdame a compartir lo que has puesto en mi corazón para tu pueblo, Señor. Ayúdale a ellos a escuchar, a abrir su corazón y a mí esconder mentiras, hablar solamente lo que está en ti. En nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hermanos, como pues este batallón militar italiano... Aunque era parte de la milicia y estaba preparado con maniobras militares, ellos no sabían que estaban en guerra. Y esto le costó la vida a muchos. Ellos estaban en el lugar incorrecto, con la conciencia incorrecta. Así que hoy tengo que decirte algo, y esto viene desde mí. Y es que si tú no estás en guerra, estás perdiendo la batalla. Porque todos estamos en guerra. ¿verdad? Todos. Lo que pasa es que hasta el día de hoy... Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que estamos en guerra. ¿Okay? En primera de Pedro 5.8 dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. No hay generación, yo entiendo, ¿verdad? esta es mi opinión, no hay generación en la historia que pueda decir que sabe batallar contra un enemigo invisible que nosotros, ¿verdad?, este, que no se vea a simple vista para los que vean este video en 20 años pues el COVID ¿okay? eh, yo sin temor a equivocarme puedo decir que este año fácilmente ha sido de los años que más se ha hablado de la ansiedad ¿verdad? que es otro de los enemigos que no podemos ver pero se nos olvida fácilmente cuando digo pero se nos olvida es que yo me estoy incluyendo ahí es que nuestra guerra no es contra un enemigo 
nuestra guerra, no es, nuestra batalla no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Ni contra bacterias, ni con beta, ni con delta. Es contra espíritus y potestades. Estamos en guerra en contra de un enemigo que no vemos, Satanás. Es bien interesante que en la Biblia él lo llama como es el ataque favorito de él, que es el acusador. En Apocalipsis 12.10 dice lo siguiente, y una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios de día y de noche, ha sido arrojado. Uno de los ataques más comunes del enemigo es con estas acusaciones continuas. ¿Ah? Lo interesante es que nosotros muchas veces vemos estos ataques como si fueran pensamientos de nosotros o, o si fueran pensamientos espirituales. Un ejemplo, nosotros para vivir una vida presentable delante de Dios pensamos que nos tenemos que flagelar con pensamientos que dan susto pensar. Hay gente que le pasan pensamientos por la mente que creen que son de ellos y que son del Señor, son un ataque del enemigo, que son necesarios para ellos vivir una vida presentable delante de Dios. Y eso es una mentira. Este ataque, bien interesante, que puede ser un solo pensamiento. Ustedes han tenido, y yo he tenido un pensamiento, que por el día estamos y ese pensamiento nos pasa por encima de la cabeza o lo desechamos y vamos. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa cuando este pensamiento persiste. Una vez y otra vez y otra vez. Ahí te digo yo. Inevitablemente nosotros vamos a tener que preguntarnos si este pensamiento que nos está llegando es verdad. ¿Alguno ha tenido un pensamiento repetitivo de, de, repetitivo de esta manera? Yo lo he tenido. Pero todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero el más común... Y este pues, a lo mejor no es guerra espiritual, pero es bien común. Y es cuando tú piensas que se te queda la estufa prendida. ¡Válgame Dios! Eso puede rajar a cualquier hombre. Bueno, cualquier mujer. Hombre, no pensamos en eso. ¿Verdad? Este... Pero si, si la estufa se quedó prendida, ese pensamiento te llega a la mente. Y si, vamos, el Christopher Vega, pues ah, está bien, el seguro lo paga. Lenny, no es verdad. Lenny, no es verdad. Este... Pero si es mi esposa, no importa dónde estemos, hay que volver, porque nosotros tenemos una estufa de gas, ¿verdad? Así que hay que volver. Imagínate ese pensamiento así, tan agudo, pero diciéndote que no vales nada, que eres un pecador, que estás sucio, que no eres agradable delante de Dios, que Satanás tiene el control de tu vida. Ahora te pregunto yo a ti. ¿Cómo vas a manejar esos pensamientos que te tiran en ansiedad y pánico en estas ocasiones? Hoy vamos a hablar de eso. ¿okay? Yo quiero hacer una aclaración. Y la aclaración inicial, para que este sea el contexto de lo que vayamos a hablar, es que nosotros no vivimos en una dualidad. Ustedes han visto, una dualidad es el yin-yang. Ustedes han visto ese símbolo, ¿verdad? Que es blanco y negro y tiene unos puntitos. Lo que implica eso es que el bien y el mal están en un balance. Por cada cosa buena que ocurre, ocurre una mala, ¿verdad? Y por cada cosa mala que ocurre, ocurre una buena. Y este pensamiento en, en nosotros es bien común. No sé si a ustedes le ha pasado que ustedes han tenido 
muchas cosas buenas que le pasan y dice, ay Dios mío, por ahí viene algo malo, ¿verdad? Porque me ha pasado tantas cosas buenas que por ahí tiene que venir algo malo. Y pensamos así, pero esa no es la verdad. No hay un balance de fuerza. Eso no existe. Eso solamente es Star Wars, ¿verdad? Porque Dios tiene el poder absoluto. Él es soberano. Él, es, él, él, él dice que el enemigo está bajo nuestros pies a ese nivel. ¿okay? Sin embargo, Satanás es el gobernante de esta creación caída. Y aunque él no tiene el poder de efectuar sobre tu vida, él sí puede acusarte y sembrar duda. ¿verdad? Desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Satanás es conocido en la Biblia como el acusador. Y miren, acabamos de leer en Apocalipsis 12, ¿cómo son las acusaciones de él? De día y de noche. Satanás no puede hacer algo más. ¿eh? ¿Te acuerdas del dicho que nosotros decimos, mira, si te acercas a la esquina, Satanás empuja, ¿verdad? Si no, la Biblia lo diría como el empujador. Él no puede hacer eso. Él es el acusador. Él lo que puede es acusarte. Vamos a examinar algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a manejar esos pensamientos de manera fisiológica, pero bíblica, y otras espirituales, pero prácticas, ¿verdad? Voy un poquito rápido porque el tiempo está ahí, pero me estoy dando a explicar, me estoy dando a entender hasta el momento. Ok. Primera de Reyes 19, del 1 al 8, este, está hablando de Elías, ¿verdad? Elías, para que usted tenga un poquito de trasfondo, ya a este, a este capítulo, él ha derrotado los, los profetas de Baal, fueron 450, así que él está bien cansado. Pero él ha tenido esa victoria magna en el nombre de Dios para su gloria, pero a, a, ocurre esto del 1 al 8. Y Acab, que es el rey que estaba ahí en Judá en ese momento, le contó a Jezabel, que es su esposa, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas, ¿verdad? Punto. Y esto es acá de Baal. Entonces, Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Primero, voy a hacer un paréntesis aquí. Jezabel está jurando por unos dioses que Elías acaba de derrotar y que él acaba de decir son non-existent, no existen. Pero nadie está diciendo que los pensamientos que tienen que pasar por tu cabeza y las acusaciones son lógicas. Eso es bien importante. Así que, Jezabel dijo, así me hagan los dioses y me aún me añada, pero si mañana, a esta hora, yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. ¿Sabes qué? Te voy a liquidar. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a ver Seba de Judá y dejó allí a su criado. Y anduvo por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió y aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Entonces miró y aquí a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor lo volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come porque es un largo camino para ti. Se levantó pues, comió y bebió. Con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, al monte de Dios. ¡Wow! Vemos en esta porción bíblica varias cosas. Lo primero es que la amenaza, el miedo que ese pensamiento ilógico le produjo a Elías, produjo lo siguiente, lo hace huir, ¿verdad? Lo produce pensamientos de muerte. Le dice, Señor, mátame. 
Y prefiere estar muerto a causa del miedo que él tenía. Y lo otro lo pone súper ansioso. El miedo, el miedo que le produce esta amenaza a Elías es tan grande que Elías está en un lugar en Judá, en el Monte Carmelo, ¿verdad? De donde él está a donde él llegó, a Berseba, son 109 millas. Y en la Biblia nunca dice que él paró. Dice que él paró cuando llegó a, al sitio, que era en la playa, porque de ahí para allá no hay más nada. ¿okay? Y dijo que de ahí él dejó a su criado. Yo me imagino, y siguió por el desierto un día y medio más antes de acostarse. Yo me imagino, perdóname, una persona normal para este tiempo lo que caminaba eran 30 millas cuadradas. O sea, este hombre triplicó lo que en la vida una persona haría normal más que por el miedo. Yo me imagino que el criado de él, pararon en Judá porque el criado de él dijo, mira, déjame aquí, déjame aquí porque me vas a matar. O sea, llevamos 109 millas, brother. Esta cosa está mala, me duelen los pies, las chanclas están rotas. Yo tengo que dormir, tengo que comer, tengo que hacer algo. Tú, y, tú con ese miedo, me vas a matar a mí. Déjame aquí y síguelo por ahí. ¿okay? Eso es la versión amplificada de Christopher Vega. Eso no dice la Biblia. ¿okay? Pero esta porción bíblica podemos dar algunos consejos fisiológicos espirituales de cómo cuidar nuestra mente, cómo manejar la ansiedad y las mentiras y las acusaciones que Satanás pone día y noche en nosotros. Lo primero es, si tú tienes pensamientos de hacerte daño a ti mismo, tienes que ir a una sala de emergencia. ¿okay? Esto es un paréntesis. Lo otro fue, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo Elías? Elías durmió. Literalmente eso fue lo primero que hizo. Durmió. El cerebro necesita descansar para recalibrarse. Un estudio presentado por el doctor Jeff Elif, la especialista en, eh, en fisiología cerebral, él dice cómo el dormir recalibra y limpia el cerebro. ¿Por qué? Nosotros tenemos venas y arterias que nos corren por todo el cuerpo, pero juntamente con ellas corre un sistema adicional que se llama el sistema linfático. ¿Qué pasa? Cuando tú y yo hacemos ejercicio, nos movemos, hacemos cualquier cosa, el sistema linfático recoge toda la porquería, el exceso, todo aquello que se cae de las venas y de la arteria que se extravasa. El cerebro no tiene eso. ¿okay? Por lo tanto, ¿Cómo él se limpia? Según el doctor Jeff Elif, lo que hace es que él espera que tú te duermas y él revierte la fisiología de las venas para entonces, por ahí, en vez de meter de las arterias, en vez de meter sangre al cerebro, bota la porquería ¿verdad? y los desechos que se encuentran ahí, toda esa oxidación y todo lo demás. Aparte de que el no dormir ha sido asociado con un montón de condiciones de salud mental y psiquiátrica, ¿verdad? Así que Elías durmió. Eso es lo primero. O sea, sencillo, Elías durmió. El pastor Greg Rochelle, ¿verdad? Habla de cómo en una ocasión en su vida él se rompió. Literalmente él dice, yo me rompí. Dice, yo caí en una depresión, yo no podía respirar, tenía la respiración cortita, visión borrosa, estaba temblando. Dice, ¿qué pasó? Yo estaba bien, pero un mes antes... Casi no, no dormía. Un mes antes yo hice el trabajo de tres meses de cantazo. Así que descansar, dormir es bien importante según ¿verdad? la Biblia. <ríe> Come. Cuando Elías se levantó, la comida estaba hecha por dos días corridos. Eso sería extraordinario, ¿verdad? Yo sé que pocos de nosotros nos ha pasado eso. Pero algún día, yo espero que llegue el ángel. Este, el punto es que... Eh, si tú estás pasando por un tiempo, mi amor, yo, tú, eres la, tú eres la mejor. <risa> si tú estás pasando por un proceso 
de guerra espiritual, de manejos de pensamientos difíciles. Hermano, no es el momento para hacer dieta. ¿okay? No es el momento para irte quieto. Low carb, no. Es lo absoluto. ¿Por qué? Porque el cerebro usa 100% de azúcar para pensar. 100% de azúcar. Aquellas personas que entran en una dieta ketogénica, ¿verdad? que es alta en grasa, bajan carbohidratos y proteínas, lo que hacen es que esfuerzan el cerebro a usar lipólisis o producir... Eh, azúcar en base a lo que es eh, grasa ¿verdad? y pues ustedes saben todos los que ustedes han entrado en una dieta keto saben que hay algo que se llama el keto flu keto flu es un periodo en que tú te enfermas que te sientes que te vas a morir mientras haces la transición del mecanismo la síntesis ¿verdad? De, porque tú, te dan keto flu y dices me voy a morir pero no me voy a quitar ¿Eh? me voy a morir pero no me voy a quitar pues la verdad es que Sí, tú te ibas a morir, pero tu cuerpo compensó, ¿verdad? Y eso está bien bajo algunos estándares si tú estás sano. Pero si tú estás pasando por un proceso donde tú estás peleando, tú necesitas tener una dieta balanceada. Y eso es bien importante. O oh, comer. Puedes ir a un nutricionista mejor. Hay una porción bien pequeña, pero bien pequeña de personas que son alérgicas a los carbohidratos. Pero bien pequeña. Este, y para ellos, ¿verdad?, Generalmente la alergia a carbohidratos se expresa con, con depresión y, y, se, y se expresa con eh, ¿cómo se llama? Este, tristezas profundas. Pero estos son personas que llevan muchos años de este, crónicamente enfermos ¿verdad? con salud mental. Pero es, un, es una alergia a los carbohidratos que les da tristeza y les da depresión. Pero no necesariamente... Eso, eso le está pasando a usted. A ver, estamos hablando que es 0.00001% de la población. Es bien, bien raro, ¿verdad? Hay algunos alimentos como el monosodio glutamato, ¿verdad? Este, que se encuentra en los adobos y en otras cosas que sí está considerado que produce depresión y produce ansiedad. Pero tiene que tener, tiene que comer. En Primera de Reyes 19 dice que Elías lo que necesitaba era dormir y comer. Y que después de eso, ¿verdad? Quedó. Ready. Dice que después de dos días de dormir y comer, se le fue la depresión y caminó 40 días hasta, hasta su destino. Bien importante. Otra de las cosas que aparece ahí es una vasija de agua. Hidratación. Mano, hoy en día nosotros tomamos más café que agua. Y aquí en Puerto Rico esa es la clave. Más café que agua. Y yo a veces soy culpable de eso. ¿Cuántas botellas de agua está tomando ahora? Ha hecho ninguna. ¿Cuántos cafés? Bueno, llevo cuatro. <ríe> Son las tres de la tarde. <ríe> Porque tomar agua y mantenerte hidratado es clave para cuando estamos manejando ataques a la mente. Es súper importante. Tenemos que nada de alcohol, limitar la cafeína, porque tú quieres dormir y no quieres sentirte temblando porque produce más ansiedad. La deshidratación en, en, en ocasiones puede producir delirio. Así que come, bebe, descansa y eso debería ayudar. Vamos a empezar con lo que podemos hacer. Otra de las cosas que nosotros hacemos y que podemos hacer para ayudarnos a manejarnos en estos momentos se encuentra en Proverbios 22. Proverbios 22, 24 al 25 dice lo siguiente. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. No sea que aprendas su manera y tiendas un lazo para tu vida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Dice, es que con la gente que tú andas, tú vas a aprender emociones similares. Mira, el primero de julio del, 2020, del 2012, 
Eh, fue publicado un estudio en Scientific America donde el doctor Gary Landowski Jr. habla sobre que las emociones son contagiosas. La Biblia enseña de esto. Pero dice aquí, este estudio, que la más contagiosa es el mal humor. A eso se le llama el fenómeno de contagio emocional. El contagio emocional son tres pasos para que ocurra un contagio emocional. El primer paso es que el primer, el primer estado, nosotros empezamos a mimificar la persona que tiene un mal humor. Un ejemplo, te encuentras con alguien de mal humor y empiezas inconscientemente a tú hacer las cosas que esa persona está haciendo. Ejemplo, te encuentras con esta persona y esta persona está frunciendo el, el, el ceño, ¿verdad? La frente la está arrugando. Inconscientemente, tú puedes tener un alto riesgo de empezar a fruncir la frente. ¿Qué pasa? El estadio 2 es que tu cuerpo va a empezar a dar un feedback de lo que tú estás haciendo. Adiós, tú estás frunciendo la, la frente, quiere decir que tú estás triste. Entonces empieza a enviarle una señal a tu cerebro que tú estás triste. Y el tercer estadio es que empiezas a compartir la experiencia de la emoción de esta persona hasta que se sincronizan las emociones. Bien interesante que entre más tú te encuentres con esa persona, con ese mood, con esa emoción, más es la frecuencia en que tu estado emocional cambia. Esto no solamente es para las cosas malas, sino para las cosas buenas también, ¿verdad? Pero, importante, ¿qué nos está diciendo el proverbio? Aléjate de esas personas con personalidades tóxicas, ¿verdad? Sabemos que hay gente que nos chupa la felicidad, ¿cierto o no es cierto? Ustedes lo saben que sí. Amén, ya chupan, concurrió la amén ahí. Yo pensaba que ustedes estaban, santo Dios. Tienen la capacidad de hacernos sentir emociones que dicen, Dios mío, que esto, manda, llévate de otro mando, ¿verdad? Hay gente que provoca malos hábitos en nosotros. ¿Verdad? Tú sabes que si tú te vas con ese, con ese brother, tú vas a estar bebiendo toda la noche. ¿Verdad que sí? Y si tú sabes que si tú llamas a la tóxica, ¿qué va a pasar? <risa> tú sabes lo que yo quiero decir con tóxica. Tú sabes lo que yo quiero decir con esa. Tóxica y tóxico. Son los dos. Se pone mal la cosa. Es la verdad que sí. Hay personas que deciden no ser felices y se acabó. Si es Luis en su libro la, El peso de su gloria, lo dice de esta manera. Hay dos grandes poblaciones en el mundo. Están los que son felices y los que deciden no ser felices. El medio ambiente que a nosotros nos rodea es demasiado crítico para el desarrollo de nuestro hábito, salud mental y espiritual. Para que ustedes tengan una idea, se hizo un estudio bien, bien, bien grande que yo he hablado de él en ocasiones aquí, en el pasado, sobre nuestros nuestro veteranos de la guerra de Corea. Cuando no, no eran soldados y estaban en la guerra de Corea, el noventa y pico de por ciento de ellos estaban adictos a opioides. ¿Ok? Allá, allá en, sí, en Corea. ¿Qué pasa? En Corea era bien normal utilizarlo, todos los soldados lo hacían por el frío, porque estaban solos, porque no tenían su familia, era una manera de entretenimiento y se quedaron pegados. ¿Pero qué pasó? Cuando volvieron a Estados Unidos, más del 98% lo dejó sin ningún tipo de problema porque cambiaron de medio ambiente. Tanta gente que necesita un cambio de ambiente, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. Si donde quiera que tú te metes, hay un, mal, hay un mal ambiente. Le tengo una noticia. 
La tóxica eres tú o el tóxico eres tú, ¿ok? Así que, si Dios habla, oiga tu corazón, ¿verdad? Santo. Proverbios 13, 20, hermano, póngase en serio. El que anda con sabio será sabio, más el compañero de necio sufrirá daño. Eso es bien importante. Nuestro medio ambiente a nosotros nos estimula a crecer o nos estimula a menguar. ¿Ves? Por eso es bien importante nosotros venir aquí a la iglesia, reunirnos como iglesia, ¿verdad? Porque aquí hay gente que tiene la misma meta. Nosotros queremos honrar a Dios con nuestras vidas, ¿verdad? Y ser agradecidos a Él. Otro, ejercicio moderadamente. Bien importante esto. Eh, en la Biblia habla sobre el ejercicio bien limitadamente. Tiene un versículo que dice que el ejercicio tiene, 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 ¿cómo es? tiene, mmm, tiene beneficio, pero es limitado versus el ejercicio espiritual, ¿verdad? Pero la Biblia está llena en ocasiones donde habla sobre la disciplina tuya en contra del cuerpo. ¿eh? Tu cuerpo no manda, tu cuerpo... Inclusive Pablo dice, mira, yo tengo que someter mi cuerpo porque no vaya a ser que yo esté hablando y como yo no someta mi cuerpo, entonces yo sea hallado falto. ¿eh? Dice, tú, tu cuerpo no manda, mandas tú. ¿eh? Hablando de la disciplina, pero el ejercicio tiene profundos beneficios para personas que tienen este, síndromes de hiperactividad y deficiencia de atención, depresión y ansiedad. Y esto está vaqueado profundamente por muchos años. Esto es bien conocido. Mejora el ánimo, baja el estrés, ¿verdad? A lo mejor por eso es que Dios mandó a Elías a correr 109 millas, ¿verdad? A caminar 109 millas. Y dice, nene, tú estás bien estrésico, camínate 109 millas para que caigas a chocado, ¿verdad? Pero mejora la autoestima, mejora el sueño y ayuda a enfocarte. Otra de las cosas que tenemos que hacer, y ahora vamos a entrar a un tema más serio, gente, este, es crear un hábito de oración y relación con Dios. En Isaías 26.3 dice lo siguiente, tú guardarás en completa, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado, ¿verdad?, esa, esa es la razón, que es nosotros venir delante de Dios para derramar nuestra ansiedad delante de Él. Porque déjame decirte, Él es el único que puede hacer algo. ¿eh? Él es el único que puede hacer algo. Así que nosotros podemos decir lo siguiente, tú vas a comer como la gente que está alrededor tuyo come, tú vas a ejercitarte como la gente que está alrededor tuyo se ejercita, tú vas a relacionarte con Dios de la manera en que la gente que está alrededor tuyo se relaciona con Él. Ah, pero Cris, es que Jesús andaba con prostitutas, pillos, gente mala todo el tiempo. Sí, pero Jesús era Dios, tú y yo no. ¿Ok? ¿Está bien? Tú vas a pensar como la gente alrededor tuyo piensa. Nosotros controlamos lo que podemos controlar, pero lo demás se lo entregamos a Dios, ¿verdad? Nosotros hacemos lo natural, como explicamos aquí, pero Dios hace lo sobrenatural. Pastor Greg Rochelle lo dice de esta manera y a mí me encanta esto. Dice, tu vida va en la dirección a tus pensamientos más fuertes. ¿Cuál es el pensamiento más fuerte que hay en tu mente? Pues por ahí tú vas. ¿eh? Espiritualmente, yo creo que todo lo que es guerra espiritual se puede resumir en esto que voy a hablar ahora. O más que nada el manejar nuestros pensamientos de ansiedad y ataques del enemigo. Efesios 6, del 10 al 18, y se lo voy a leer completito, y márquenlo ahí, pónganselo, 
Efesios es un libro precioso, es hermoso. Y es algo para uno leer y leer y leer y leer y leer y escarbar. Dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en contra de las acechanzas de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que, sabiendo esto, ¿verdad? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es la armadura de Dios? Para que podáis resistir en el día malo. Y dice, y acabando todo, estar firmes. Dice, estás pues firmes, ceñidos, mira, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apreste del evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe con lo que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si pudiéramos dar una síntesis de esos versículos, yo pienso que podremos decir que la armadura de Dios es la palabra de Dios. ¿Verdad? Lo que implica esta porción bíblica es que tú y yo depositamos nuestra confianza en Dios por lo que Él ha hablado en su palabra. Te la pones en la frente, te la pones en el corazón, te la pones en los lomos, te la pones en los pies, te la pones en el cinturón, en donde quiera que sea. Nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en su palabra, en tu mente, en tus emociones, en el centro de tu vida y en tu caminar. Donde Dios y su palabra no tomen control, estás descubierto. Bien importante que prevalezca la palabra de Dios sobre tu vida. ¿Qué implica eso? El prevalecer es que mande, que la palabra de Dios mande, que gane, que sea la autoridad del pensamiento que tenga la última palabra. ¿Cuál es esa verdad? Y es que tú y yo fuimos comprados a precio de sangre, que Él nos regaló una salvación que nunca ninguno de nosotros vamos a poder comprar por medio de obras que tú eres único, tú eres única y que tu vida sí importa. Si es Luis, que es uno de mis actores favoritos, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Él dijo, tú nunca has conocido un mero mortal. ¿Por qué? Todas las vidas son diferentes. Dios es Dios y Él lo pudo haber hecho de otra manera. Pero todas las vidas son diferentes. Dios te dio la oportunidad de inhalar y exhalar una vida diferente a los demás. Déjame decirte que cuando tú y yo nos vayamos al polvo, nuestra huella digital no la va a tener nunca nadie más. Yo sé que eso es un doble negativo, pero para que ustedes vean la magnitud ¿verdad? de quienes nosotros somos. Desde el principio hasta el final nadie será como tú. Ese es el interés de Dios sobre tu vida. Tenemos que ejercer nuestra confianza en la palabra de Dios y esto es de suma importancia, hermano. Para mí que aquí está la clave. Nosotros tenemos que ejercer confianza en la palabra de Dios. ¿Por qué? Dios y su palabra son uno. Dios no tiene problemas con tu duda ni con mi duda. Él tiene problemas con tu incredulidad. ¿Por qué? 
El enemigo siembra duda en nuestra mente para producir una incredulidad. Ese es el proceso, ¿verdad? El problema es que finalmente nosotros vamos a poner en duda la palabra de Dios sobre nuestra vida y la intención de Dios sobre nosotros. Eso lo vemos bien claro en los primeros tres capítulos de la Biblia. La serpiente le dijo en el jardín a, a, a Eva, dice, ¿de verdad que Dios te dijo eso? En Génesis 3, del 1 al 5 dice, pero la serpiente astuta más que todos los animales del campo de, este, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios te ha dicho, no comáis del árbol de vuelto, te está implantando una duda. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo que no comeríamos de él. Ni le tocaréis para que no muramos. ¿Verdad? No muráis. Así que, cuando la serpiente trató de implantar la duda que hizo la mujer, le repitió la instrucción de Dios, lo que Dios había hablado. Entonces vino la serpiente y dijo a la mujer, no moriréis. Le mintió. Porque la muerte entró, ¿por qué? Por la desobediencia. ¿Verdad? Si no... Sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y que serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Este es el truco más viejo del mundo, ¿verdad? La regla es que todo lo que salga de la boca del enemigo es mentira. Él es padre de mal, él es padre de mentira. Por lo tanto, él es incapaz de verdad. ¿verdad? ¿Qué pasa? Es bien importante que nosotros hagamos la diferencia entre lo que es la duda y lo que es la incredulidad porque se nos mezclan bien fácil. La duda implica lo siguiente, y la, y la Biblia habla mucho de duda, ¿verdad? Pero también habla de incredulidad. La duda dice, no tengo información sobre el camino correcto. Así que no sé si voy bien. Eso es una duda, ¿verdad? No tengo información sobre si este camino está incorrecto, así que pues no sé si voy bien. La incredulidad dice, aunque me digan el camino correcto, voy a seguir mal. La incredulidad es una predecisión a no creer, no cambiar y no creer la palabra de Dios. Y es un insulto a Dios porque Dios y su palabra son unos. No me crean, en Hebreo 3.19 dice que el pueblo que no entró al reposo de Dios fue el pueblo que tuvo incredulidad en su corazón. ¿Eh? 3.19 Dice, ¿por qué? La palabra incredulidad en el original lo que dice es Dios no es digno de mi confianza. Literalmente, eso es lo que quiere decir. Dios no es digno de mi confianza. Pero sin embargo, la duda ha lanzado a muchos a un gran encuentro con Dios. No fue Tomás el que dijo, no, yo no voy a creer hasta que yo lo vea y meta mis manos entre, en su agujero. Es la que meta mi dedo dentro de su agujero y meta mi mano en su costado. ¿Qué pasó con Tomás después? La duda de él ocasionó que él tuviera un encuentro con Dios y le cambió su vida por siempre. Charles Peyer decía, la duda es como caminar y levantar el pie. ¿Qué es esto, verdad? Voy a caminando hacia el frente y levanto el pie. Yo puedo levantar el pie hacia atrás y quedarme donde estoy o puedo levantar el pie hacia adelante y propulsarme a una relación bien profunda con Dios. Porque para la duda, Dios tiene respuesta. Pero para la incredulidad, no hay respuesta que valga. Te pueden dar todas las respuestas que ya tú predecidiste no creer. Así que nosotros tenemos que entrenar nuestra mente como entrenamos nuestro cuerpo a creer en lo que Dios ha hablado. Tenemos que crear hábitos de entrenamiento para la mente. 
Dicen Filipenses 4.8, en esto pensad por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna y digno de alabanza, en esto pensad. Como dice mi esposa, en todo lo que es lindo, ¿verdad? En todo lo que es lindo, eso tienes que ejercitarte. Este es el filtro del pensamiento. Cuando te estés ejercitando, pasa por Filipenses 4.8. Pues eso puedo pensar. No, va pues. Eso no puede pasar por mi mente. En Hebreos 5.14 dice, En cambio el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo te quiero decir algo de esa primera parte. Si tú hoy en día estás pasando por un proceso de batalla en la mente, quiere decir que tú te estás preparando y te estás ejercitando para los alimentos sólidos. ¿okay? Si tú no estás pasando por eso, o ya pasaste, o estás en un periodo de descanso, o no te has dado cuenta. ¿verdad? Le estás, como dice por ahí, creyendo las cabras al diablo. ¿verdad? En cambio, el alimento sólido es para adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual literalmente tenemos que ejercitar nuestra percepción espiritual. Esto no pasa porque sí. ¿verdad? La palabra ejercitar en original implica gumnazo, lo que quiere decir gumnazo. Y lo que quiere decir de verdad es ejercitar desnudo. ¿verdad? Esto no lo vamos a hacer por el bien comunitario. Pero de ahí sale la palabra gimnasio, que es entrenar apasionadamente para obtener una posición material, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Interesante, ¿verdad? Por eso es que nosotros vamos mejorando con el tiempo en contra de los ataques del enemigo. Se nos hace más fácil resistir los ataques por el entrenamiento continuo. Los músculos están creciendo, se está refinando nuestro ejercicio espiritual. Así que, vamos a hacerte una pregunta. Rapidito. Vamos bajando la cuesta, yo creo, no me acuerdo. ¿Cuántos de ustedes llevarían a su hijo a un pediatra que nunca estudió medicina, que no tiene el conocimiento material y nunca ha ejercido su carrera. Dice, el nene tuyo tiene fiebre, no puede respirar bien. ¿Cuándo de ustedes llevarían su hijo a un pediatra con estas cualificaciones? Nunca ha ejercido. No me contesten. ¿Y por qué nosotros lo hacemos con nuestra vida espiritual? ¿Por qué? Si lo más importante para ejercer es el conocimiento de la palabra de Dios, porque en la Biblia dice que nosotros tenemos que, que no nos preocupemos por aquellos que pueden matar la carne, pero aquel que puede matar el alma, oh, tienes que saber. Así que la vida espiritual es, y esto es con todo el sentido lo que quiero decir, es eternamente más importante que la vida física. Y te lo dice un médico. ¿Ok? La vida espiritual es eternamente más importante que la vida física. Así que tenemos que comernos la palabra de Dios. Y, nuestro, y nuestros pensamientos tienen que vivir y permanecer ahí. Tienen que ejercitarse por el bien de nosotros y el bien de nuestra familia. ¿verdad? Así que, en conclusión, yo quiero regalarte esta porción bíblica y hacer un resumen. Primera de Pedro 5, 
del 7 al 10 dice el ejercicio espiritual echando toda vuestra ansiedad sobre él en el original lo que dice es derramando nuestra ansiedad sobre él dice vertiendo tírasela porque él tiene cuidado de vosotros seis sobrios de, seis sobrios sed de espíritus sobrios estar alerta vuestro adversario el enemigo el diablo anda acechando como león rugiente buscando a quien devorar pero resistirle firme en la fe, sabiendo que de las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiere decir, no estamos solos. Hay otra gente que está pasando por esto. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él los mismos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Colosenses 2.15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué? Hermano, el enemigo no tiene material para chotearte con Dios. Mira, el Dios que le llamó, el que perdonó cada uno de tus pecados y es la persona que más te ama y que me ama a mí, es el más que te conoce. Y no hay nada oculto en el cielo, en la tierra y debajo de ella que se oculte de ella. Y él no ha quitado su mano de amor sobre ti. ¿Qué te va a decir el diablo de a ti que Dios no sepa? No hay nada oculto bajo su amor y aún así dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. A veces nosotros predecidimos no creerle y Él predecidió amarnos. Eso es un amor que a mí me vuela la mente. Así que, si algo te da ansiedad, derrámalo sobre el que te ama y el que te conoce. Porque esa confianza, de no, el nosotros depositar nuestra confianza a donde Dios extingue los dardos del enemigo. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Y con esto literalmente termino. Es un tiempo difícil de mucha ansiedad y guerra espiritual, pero nosotros hacemos lo natural y Dios hace lo sobrenatural. Nosotros ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios porque Él es digno de confiar. Día a día nosotros entrenamos nuestra mente en la percepción espiritual para aceptar la perspectiva de Dios sobre nuestras vidas. Nosotros vamos a derramar nuestra ansiedad sobre Él porque Él nos ha aceptado con su perdón incondicional. Juan 8, 10 al 11 dice Jesús. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Dice, ni uno, Señor, dijo ella. ¿Cuál es la respuesta de ella? De Jesús. Yo tampoco. Hermano, si tú no estás en guerra, estás perdiendo la batalla. Porque todos estamos en guerra. Lo que pasa es que hasta el día de hoy no nos habíamos dado cuenta. Dios me los bendiga. ¿Qué tal si ahí donde tú estás te pones de pie y en tu casa ya te pones de pie? 
como estés en pijama, líate, estés ejerciendo el gumnazo, ¿verdad? Allá en tu casa. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude con esto, ¿verdad? Porque hacer ejercicio da dolor. Da dolor. Da dolor. Hace tres meses yo no hacía ejercicio porque hace tres meses nació mi nene. Y cuando hice ejercicio en mi casa, al otro día yo estaba virado en el trabajo, ¿ok? Me dolía todo, me dolía pensar. Y yo no pensé cuando estaba haciendo ejercicio, me dolía pensar. Tuve que poner un parcho lidocaína, tomarme unas pastillas, hice de todo. Igual, espiritualmente hacer ejercicio incomoda, molesta. Pero tú sabes qué, no nos podemos dar el lujo. De no mejorar a través del ejercicio espiritual nuestra percepción espiritual. ¿Por qué? El enemigo nos va a robar de tanta paz que no vale la pena. Que no vale la pena. ¿Qué tal si ahí donde tú estás levantas tu corazón al Señor y haces tu oración y le dices, Señor, Señor, yo quiero confiar en ti. Ayuda a mi incredulidad. Señor, yo quiero derramar toda mi, mi, mi ansiedad sobre ti. Porque tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti habita. Díselo. Díselo de verdad. Díselo de verdad porque no hay nada oculto delante de Dios. No hay nada. Padre, Señor, aquí estamos como tu cuerpo, como tu amada iglesia. Y estamos delante de ti sabiendo que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Padre que nos amas, Señor. Que tú nos buscaste cuando nosotros íbamos en otra dirección, Señor. Que tú eres el Dios siempre, siempre bueno. Y que aún tú siendo la persona que más nos amas, eres la persona que más nos conoce. ¿Qué material tiene el enemigo para acusarme? Nada porque yo habito en ti. Y tú me ves a través de la sangre de Jesucristo. Pero aquí estamos, Señor, y estamos al borde de un avivamiento. Y... Tú estás ejercitando nuestros sentidos espirituales para hacer de bendición a nuestra comunidad. Y que cuando venga tu grande presencia y nos arruine para bien, no nos marque, sino que nos impulse a una profundidad en ti. Y aquí estamos delante de ti, te decimos, estamos dispuestos y disponibles. Usa nuestras vidas, Señor. Pon paz en nuestras mentes, Señor que no es por nuestra fuerza sino es por ti que tú nos has regalado una salvación que nos que nosotros no podemos ganar a través de Jesucristo así que úsanos y que este periodo de crecimiento y entendimiento de quién tú eres sea de bendición para otros que vienen detrás de nosotros Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, hermano.